0: Mutter's Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Halli hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mutter's Mund. In dieser Folge soll es heute um die Kliniktasche gehen und wir packen heute zusammen. Viel Spaß. Ihr habt die Möglichkeit, den Podcast finanziell auch zu unterstützen und eine kleine Spende für die Kaffeekanne Tasse. Das ist immer, da muss ich mich mal konzentrieren. Für ein Käffchen. Ihr könnt mir ein digitales Käffchen ausgeben. Und der Link ist in den Shownotes. Äh, an der Anfangszeit meiner Hebammenarbeit habe ich immer gedacht, warum fragen mich denn die Leute jetzt nach sowas Banalen wie einer Kliniktasche und habe immer gedacht, also scusi, dafür bin ich nicht ausgebildet, aber wenn man mal genauer hinguckt, ähm, dann merkt man einfach, dass viele Menschen, die Kinder bekommen, vielleicht vorher noch gar nicht in... Kontakt mit einer Klinik, einem Krankenhaus gekommen sind und dementsprechend überhaupt nicht wissen, was gibt es denn da vor Ort, was muss ich mitnehmen, was ist vielleicht praktisch, was ist unpraktisch, habe ich was Wichtiges vergessen? Und deswegen ist diese Frage total berechtigt. Also, an mein junges Hebamme-Ich, was sich dadurch immer fachlich verletzt gefühlt hat, ich kann jetzt sagen, nach all den Jahren <lacht> der Berufserfahrung äh, und das selber mal in die Klinik kommen, dass äh, dementsprechend das natürlich eine Frage ist, die einen total beschäftigen kann. Lo, was nehme ich denn mit? Und Fun Fact an all der Sache, mein, ähm, mein erstes Kind, wie ihr in der letzten Folge gehört habt, ist ähm, zu Hause geboren. Mein zweites Kind ist in der Klinik geboren. Und ich sage mal so, ich hatte keine, vorher keine gepackte Kliniktasche. Und dann musste das zügig so. Jedenfalls ist es gut, die gepackt zu haben, weil mein Gatte hat mir nur ausschließlich viel zu enge Unterhosen eingepackt. Also das war jetzt, ich würde sagen, keine Win-Win-Situation für mich. <lacht> Also, was braucht man? Fangen wir jetzt erstmal bei der gebärenden Person an. Also hätte ich gesagt, ihr braucht auf jeden Fall gemütliche Kleidung. Schöne, gemütliche Kleidung, weite Kleidung. Und so Leggings können manchmal total unpraktisch sein. Wenn ihr beispielsweise vaginal untersucht werdet, dann ist das so ein Rausgepule aus der Hose. Ähm, Schlappen sind total gut. Genau, und plant mal so für drei, vier Tage die Sachen oder zwei. Also wenn ihr natürlich jetzt wisst, ihr geht zur Einleitung beispielsweise, dann würde ich mal für ein paar Tage mehr mitnehmen. Aber ansonsten plant mal so Wechselkleidung gut ein, denn was viele immer nicht wissen, Frauen können nach einer Geburt extrem viel schwitzen und Wasser verlieren und ähm, allgemein hat man vielleicht so ein bisschen das Bedürfnis, wenn da immer so ein kleiner Mensch auf einen draufklebt, vielleicht auch was Frisches anzuhaben. Ne? <lacht> also, habt Kleidung, die gemütlich und bequem ist, mit dabei, dementsprechend auch Unterhosen. Unterhosen empfehle ich euch tatsächlich, gut Baumwolle schicki ist nicht mehr, sondern einfach bequem und möglichst hochgeschnitten, weil wenn ihr zum Beispiel eine Bauchgeburt bekommt, kann sonst ein äh, Bund, der tiefer sitzt, einfach an der Naht sehr stören. Ihr kriegt aber auch in den Krankenhäusern oftmals die ähm, so Netzhosen. die sehen unmöglich aus, die bekommt ihr auch tatsächlich vor Ort gestellt mit den Surfbrettern, das heißt, ihr braucht jetzt nicht irgendwie Binden oder Wochenbetteinlagen mitnehmen, das wird dort vor Ort euch bereitgestellt. So, angezogen seid ihr jetzt schon mal, das ist sehr gut. Nacken müsst ihr nicht mehr durchs Krankenhaus. Ähm, Im Übrigen, macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, welche Klamotte ihr tatsächlich zur Geburt anzieht. A, ähm, spielt das währenddessen gar nicht mehr so eine große Rolle und ist nicht mehr so arg von Bedeutung, weil, ich spoiler hier an der Stelle, meistens ist man nicht im Steuerberater-Innen-Modus im Kopf, wenn man ein Kind bekommt. Also ihr dürft euch, let it flow, <lacht> ihr dürft euch da ganz ähm, einfach der Geburt und dem, was euer Körper und der von eurem Baby braucht, hingeben. Mm. Natürlich ist Kleidung auch gut, die ihr zum Beispiel aufknöpfen könnt. Beispielsweise, wenn ihr stillen wollt, dann hat das einfach, es ist, äh, nice to have. Ähm, genau, Schlappen hatten wir. Und ja, warme Socken, je nachdem, wann ihr euer Baby bekommt, wie das Wetter ist. Man sagt immer, äh, warme Füße sind ganz gut, um... So Geburt am Laufen zu halten bei kalte Füße hinderlich für Wehentätigkeit sein könnten. Ähm, genau, Kosmetikprodukte, also Duschgel, Shampoo, Bürste, Zahnbürste, Zahnpasta, eine Creme. Das wäre jetzt das, was ich nehmen, mitnehmen würde. Aber ich weiß, dass viele und ein Deo. <lacht> Ich weiß aber, dass einige damit unzufrieden sind und sagen, ach, da darf es auch mal ein Serum irgendwie mehr sein oder äh, irgendwelche Augenpatches. Da seid ihr völlig frei. Ähm, ich gebe euch jetzt die Basic-Version. Ne? Achtet bitte bei allen Kosmetikprodukten auch bitte darauf, dass sie keinen starken Geruch haben. Ich finde auch zum Beispiel Deo ohne Geruch total gut. Da stellt euch aber mal so zwei Wochen vorher schon drauf um bevor Also weil das einfach eine Weile braucht, bis man sich daran gewöhnt hat. Und ähm, genau, da ich fand das immer ganz gut. Krieg, ich kriege leider kein Geld dafür. <lacht> äh, und zwar dieses äh, Nude-Deo, das habe ich immer in den Schwangerschaften und Stillzeiten benutzt und fand das total gut tatsächlich. Ähm, dann auf Parfum und sowas auch verzichten, also Babys magen mögen wirklich ihre Eltern, ihre Eltern, ne? Also alles, was zur Familie gehört, sollte wirklich roh sein irgendwie und nicht irgendwie Jill Sanderson oder so ein krasses axe äh, da parat halten. Das ist ein bisschen zu viel für die Nase des Babys und kann die Kinder einfach noch krass überreizen. Ähm, genau. Toilettenpapiergewitter braucht er auch nicht mitbringen. Dann finde ich immer ganz gut, ähm, auch so ein paar Dinge zur Beschäftigung mit zu, dabei zu haben. Entweder während der Geburt dann oder ein ähm, paar Tage vorher, falls ihr zum Beispiel eingeleitet werdet oder je nachdem, was ihr für ein Baby bekommt, man weiß es ja nicht, ist vielleicht auch ganz schön. Ähm, ein Buch mit dabei zu haben, vielleicht eine Bluetooth-Box, mit der man entspannte, ruhige Musik hören kann oder äh, Hörbücher, also sowas. Also habt irgendwas mit dabei, dass ihr nicht nur auf die Uhr starrt und guckt, ob jetzt äh, der Tag rumgeht, sondern dass ihr auch so ein bisschen was dabei habt, was euch gut tut einfach. Ne? Also das darf man nicht vergessen, ähm, Dinge, die für das Wohlbefinden zuträglich sind, sind nie verkehrt. Ähm, was wäre denn sonst noch wichtig? Also Unterhaltung hatten wir jetzt, Kleidung hatten wir, Kosmetik hatten wir. Ähm, vielleicht switche ich gleich nochmal zurück zu euch, aber dann kommen wir doch mal zu eurem Baby. Also Kleidung für euer Baby braucht ihr in 99% der Fälle nicht für den Krankenhausaufenthalt, denn die Kliniken ähm, tatsächlich geben euch die Kleidung das ist die vor Ort, die wird immer, ne? die kann heiß gewaschen werden und wird sie auch immer. Und dann kriegt ihr von dort während des Aufenthalts Kleidung gestellt. Was ihr aber dennoch da haben müsst, ist dann das sogenannte Homecoming-Outfit. Und bei diesem Homecoming-Outfit, ich weiß, ich bin jetzt wieder der Spielverderber, geht es aber natürlich auch darum, dass euer Kind da drin besonders putzig aussieht, aber vor allen Dingen, dass es, sinnvoll ist. Also es ist nicht sinnvoll, ein Kind in Wollwalkanzug zu packen und dann in maxikosi festzuschneiden, so weil das einfach keine sichere Transportmöglichkeit ist, da der Wollwalk bzw. so ein Schneeanzug oder sowas einfach wirklich, das ist keine sichere Methode. Ding aus. Es gibt extra so Einschlagdecken zum Beispiel für ähm, die Babysitze. Genau, also achtet bitte darauf, dass es in irgendeiner Form sinnvoll ist, möglichst passend, man kann aber auch krempeln. Ähm, genau, also das hätte ich ein Homecoming Outfit reicht total. Denn wenn die Kleidung von eurem Baby einmal in die Krankenhauswäsche geraten ist, das ist die Büchse der Pandora. <lacht> Ihr werdet das, das Bermuda-Dreieck der Klinik, ist tatsächlich die Wäsche, Kriegt ihr von da wahrscheinlich nie wieder. Oder nur unter größten Entbehrungen, die ihr ähm, leisten müsst. Genau. Also das ist das fürs das Baby, ein Maxicosi auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr mit dem Auto fahrt, auch wenn ihr mit dem Taxi fahrt, braucht ihr ein Maxicosi. Also wenn ihr selber kein eigenes Auto habt, braucht er den trotzdem. Also Maxikosi ist jetzt, das sagt man immer so, ne? Oh, es gibt. Doch tatsächlich so Produkte, die benennt man immer nach Marken, obwohl man die Marken nicht meint. Ich meine Babysitz. Ähm, genau. Das bräuchtet ihr. Und was ich immer echt ganz wichtig finde, weil man weiß immer nicht, wann kommt das Kind, äh, welche Tages- oder Nachtzeit ist es da. Und dann ist ganz nett auch äh, tatsächlich Snacks für sich und die Geburtsbegleitung mit dabei zu haben. Ähm, allgemein Snacks, mal zwischendurch viele stillende Personen berichten, auch dass sie einfach vermehrt Hunger hatten oder nach der Geburt, ich meine, es ist ja auch untrainierten Marathonlaufen, dass mal so was Leckeres mit dabei ist. Ihr könnt euch natürlich auch immer, und das finde ich nochmal wichtig, ihr dürft euch in die meisten Kliniken auch bis auf, also entweder direkt ins Krankenhaus oder bis zur Tür euch auch Essen bestellen. Ne, das ist jetzt auch possible. Äh, die Klinik, in der ich zuletzt gearbeitet habe, hatte sogar einen Sternekoch. Da war es immer ganz schwer, die die Familien wieder äh, zu entlassen, weil die so sehr das Essen mochten. Also, kann euch auch passieren, aber in den seltensten Fällen. Aber man muss ja auch mal schätzen, was man hat, ne? Also Snacks solltet ihr da haben, falls ihr irgendwelche äh, Gelüster auf besondere Getränke habt, dann solltet ihr das vielleicht auch vorher schon mal machen, genau. Stilleinlagen und sowas kriegt ihr auch tatsächlich in der Klinik. Ich finde ja persönlich bin ich großer Fan von Silberhütchen. Ob ihr die jetzt dabei haben müsst, ja oder nein, ach, darüber will ich irgendwie nicht urteilen. Also ich glaube, man kann auch tatsächlich ein Baby bekommen und stillen, ohne ein Silberhütchen je in seinem Leben gesehen zu haben. Genau, müsst ihr mal gucken, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das ist, ist nicht wie, es sind keine Stillhütchen, sondern Silberhütchen dienen quasi dafür, für ähm, leicht wunde Brustwarzen. Und man muss einfach mal sagen, dass mit einer der häufigsten Gründe des vorzeitigen Abstillens ist, dass Frauen Schmerzen äh, beim Stillen haben. Und ich denke immer, Vorsicht statt Nachsicht. Und, ähm, ah, das ist eine Typfrage, ne? Also es werden jetzt vielleicht auch Kolleginnen die diese Folge hören und denken, mache ein bisschen blöd, Sag ich meinen Frauen. Und ich sage auch nicht, dass man das haben muss. Ich finde es immer nur nice to have. Also, ne, das kann man ja auch darunter verbuchen. Ähm, jetzt hatte ich letztens mal gehört von einer Frau auf meinem Instagram-Account, die, <lacht> das war so süß, die sagte, bei ähm, ihr hätte das Stillkissen nicht fehlen dürfen. Ne? Und da hätte ich jetzt ja zum Beispiel selber gesagt, ein Stillkissen draufgepfiffen braucht ihr nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass manchen Frauen, je nachdem wie eure Brust gebaut ist, wie ihr da in den Betten sitzen könnt und wie euer Baby so gebaut ist und wie stark es ist und alles, kann das sinnvoll sein. Ich bin selber großer Fan von so festeren Stillkissen, ähm, statt von welchen, die einen immer nur wegflubbern. Ähm, aber ah, das, das müsst ihr so ein bisschen mal ausprobieren. Ich weiß, dass man sich doof vorkommt, aber ich finde immer, nutzt die Chance vorher, wenn ihr zum Beispiel bei Freunden seid, die Kinder habt und die ein Stilkissen haben, tut mal so, legt euch das mal um, nimmt äh, irgendwie ein Kuscheltier und so und guckt mal, ob sich das okay anfühlt. Ähm, ist natürlich mit dem eigenen Kind, was nochmal ein anderes Gewicht mitbringt, was eindeutig anderes, aber ich finde immer, damit kann man ja auch viel verhindern so an an äh, also ich kenne Menschen, die haben 17 Stillkissen zu Hause, bis sie das Richtige gefunden haben. Ich hatte aber auch mal eine Frau in der Klinik, das war zum Schießen, die war so drollig, wirklich, da kam man rein in das Zimmer, es war ein relativ kleines Zimmer und man sah niemanden, man sah den Mann nicht, man sah das Baby nicht, man sah die Frau nicht, denn die hatte sich irgendwie über einen großen Teilchen weg bestellt, ein riesiges, ja, Stillkissen kann man das gar nicht nennen. Das waren Menschenkissen irgendwie. Und es war, der ganze Raum war mit dem Ding voll. Das ist dafür, dass man so umarmt wird und, und sich da reinschmusen kann, wie so ein Seitenschläferkissen. Also es war ein absurd riesiges Ding. Aber wenn man dann die Frau da drin gesehen hat, sie sah super glücklich aus. Also für sie war es genau das Richtige. Ich glaube, ich wäre total kolone damit geworden. Aber nun gut, wir sind ja auch alle unterschiedlich. Ähm, Ach, da fehlt mir ein. Wichtige Notiz jetzt für eure Kosmetiktasche, Nimmt natürlich bitte die Lippenpflege mit, Lippenpflege äh, in die Kosmetiktasche, denn diese ganze Atmerei unter der Geburt <lacht> kann einfach äh, sehr trockene Lippen machen und dann ist gut, wenn ihr das Problem schon mal nicht habt. Ansonsten nimmt, hab, hatte ich ja vorhin den Part mit, macht alles, was euch gut tut. Und dazu gehören natürlich auch Lichterketten, Salzsteinlampen oder sowas. Ein schönes Körperöl, womit man irgendwie den unteren Rücken massiert bekommt. Also alles fürs Wohlbefinden, da ist die... Fantasie völlig frei. In, in den allermeisten Krankenhäusern dürft ihr keine richtigen Kerzen mitnehmen, sondern nur diese sehr stimmungsvollen LED-Dinger. Das ist einfach aus Brandschutzgründen. Ne? Genau. Aber sonst gestaltet es euch doch einfach nett. Im Übrigen, ich finde für alle Frauen ähm, oder gebärenden Personen und werdende Eltern total wichtig, äh, packt euch auch meine eine Kliniktasche, auch wenn ihr vorhabt, ähm, nicht in der Klinik zu entbinden, sondern zu Hause oder in einem Geburtshaus äh, oder Geburtsraum, weil ich das einfach... <lacht> Wenn man die Tasche braucht, solltet ihr nicht so enden wie ich mit einer Tasche voll mit äh, zu engen kleinen Schlüpfern. Weil das ist das Letzte, was ihr nach so einer Geburt gebrauchen könnt. <lacht> ihr könnt natürlich auch noch äh, Tops mitnehmen, Still-BHs, ähm, ich finde tatsächlich, weil, also so ein, wenn der Milchfluss in Gang kommt, kann das eine richtig crazy Nummer bezüglich Brüste werden. Und ich finde tatsächlich immer am besten die BHs, die sind, haben immer Elistan-Anteil auch mit, aber diese Brustiers quasi, die man nicht mit so einem Klickverschluss. Öffnet, sondern links und rechts dann zur Seite ziehen kann. Die lassen, finde ich, am allermeisten Spielraum, weil man weiß nicht, in welchem Game man am Ende spielen wird, ne? Genau. Jetzt überlege ich die ganze Zeit noch, was braucht es denn noch? Lie Ach, Liebe, na klar, aber neben der Liebe, was steht da? Das organisatorische. Ihr braucht natürlich noch irgendwie ähm, äh, eure Heiratsurkunden oder eure eigenen Geburtsurkunden, also ein Tönnis, ne? Ähm, das für die Geburtsanmeldung. Das machen manche Krankenhäuser direkt. Manchmal müsst ihr es dann noch am, am, äh, zum Standesamt, das müsst ihr mal schauen. Äh, da finde ich auch immer sind diese Infoabenden der Kliniken immer ganz gut, um solche Fragen dann auch zu stellen, beziehungsweise wenn ihr da zum Geburtsplanungsgespräch seid. Oh, das ist auch ein gutes Thema, Geburtsplanungsgespräch. Durfte ich immer so ein bisschen vorbereiten, mitarbeiten äh, in, in, in der Klinik und fand das immer ganz toll. Und ja, das ist auch ein gutes Thema, Geburtsplanungsgespräch. Aber gut, wir auf Wochenbett, ne? <lacht> ihr merkt, so läuft's hier ganz durcheinander. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Snacks, ihr habt was, was euch gut tut, ihr habt Klamotten, ihr habt Kosmetik, ihr habt das Homecoming-Outfit ähm, und einen Babysitz und viel Liebe und am Ende die Geburtsurkunde. In diesem Sinne, frohes Packen, bis ganz bald!